0: A mi propio ritmo.
1: Regístrate del 25 de julio al 5 de agosto en www.unadmexico.mx Gobierno de México.
0: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: GuanatosfM.net
2: Muy buenas tardes, iniciamos una vez más en este programa de luz y suelo en donde se abordan pues temas de interés para el campo el día de hoy tendremos un tema muy interesante que es el cultivo del mango y pues hablaremos todo lo que viene siendo la importancia de este cultivo antes de, de iniciar el programa quiero mandar un saludo a los que cumplen años y festeja, o festejan alguna acción familiar eh, un saludo muy especial al ingeniero este basilio eh, navarro de, de, de maestro de la, del instituto de cuquío del área de innovación agrícola por ahí cumpleaños que espero que se la esté pasando muy bien compañía de su familia un saludo y abrazos este basilio eh, bueno vamos a iniciar con lo que viene siendo este, este tema de interés para el campo mexicano que viene siendo una fruta brutal de, de bastante importancia económica, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Es un cultivo muy este, de, donde se exporta bastante y ha agarrado auge en los últimos años por pues cuestiones de, de, de exportación. Eh, este fruto, pues sabemos nosotros, pues se siembren, es muy cotizado por su suculento, carnoso, muy dulce, muy característico como fruta, fruta eh, que se vende en nuestro país. El mango es originario de la India, se han encontrado indicios de cultivos más de que se ha cultivado hace más de 5.000 años, imagínense ustedes este, los pobladores que descubrieron esta, esta planta, este árbol y ver esos frutos colgantes colgantes, este, de cierto colorido una vez que maduran y haber probado, deleitado ese sabor con mucha reserva pensando en si es comestible o venenoso, pero pues con sus características del aroma y el sabor, definitivamente no, no tienen nada de agresividad así como para tenerles miedo y fue como Empiezan a descubrir esta, esta fruta. Bueno, pues este, este, este eh, fruta se produce eh, pues mucho tiempo, son alrededor de seis meses, siete meses, los que se produce en nuestro país, y es importante. Desde el mes de febrero hasta el mes de agosto, es muy característico de que lo tengamos presente en nuestras y lo que no, y si no de todos modos se conserva en algunas formas para tener fruta todo el año. Eh, este, esta, esta planta, este cultivo, tiene características o de acuerdo a su adaptabilidad y a su desarrollo, pues es climas cálidos, eh, zonas tropicales pero cálidos porque hay zonas, es unas, este, hay partes más frías y no en este caso es, es, es trópico caluroso, cálido y en México se cosechan o se cultivan en 23 estados, sabemos nosotros que tenemos bastantes estados con litoral, eh, por un lado todo lo que viene siendo el Pacífico, el Golfo de Cortés, que también se incluye, que está en el interior entre lo que viene siendo las Californias, las Bajas Californias y Sonora y Sinaloa, en donde esa parte, esa región, pues entonces tenemos el Pacífico, la zona del Golfo de Cortés, todo lo que viene siendo la parte del, del Caribe y el Golfo de México. Como pueden ver, son 23 estados los que están este, eh, con esas características para la producción. Sin embargo, quiero señalar que la, la mayor producción se lleva a cabo en, se lleva, se desarrolla en el estado de Sinaloa. Guerrero, Nayarit y Chiapas, las principales entidades productoras de esta, de esta fruta, en donde estos eh, eh, cuatro estados producen las dos terceras partes del, del, del volumen cosechado a nivel nacional, no es para que se den una idea. Este, un poquito más adelante señalaremos este, más o menos los uh, porcentajes o el, o, o el orden que llevan cada uno de estos estados. Sinaloa, por ejemplo, produce... Casi 400 mil toneladas. Guerrero este eh, muy cerca también, con muy pocas abajo, pero no llega ni a las 5 mil toneladas más abajo. Nayarit con 320 mil y Chiapas con 270 mil. Eh, eh, volumen producido toneladas. Toneladas producidas más que volumen, porque una cosa es volumen, otra cosa son toneladas métricas, ¿verdad? Entonces, en este caso, son toneladas las que se producen siendo estos estados los principales productores. Eh, eh, obviamente, nuestro país cuenta con condiciones ideales para cultivar esta fruta, el mango, que es un clima, como lo hemos dicho, este, tropical, eh, con, en donde tiene una alternancia o una, eh, entre lo que es la época de sequía. O más bien, más que de sequía, no hay agua, no llueve. Eso no significa que sea seco. Pues estamos hablando de las zonas de Nayarit y Chiapas, que son prácticamente todo el tiempo están, cual sequía. Más bien, no hay presencia de lluvia. Con una duración mínima de un mes para, para inducir la floración de la planta. O sea, este mes de que no hay lluvia, obviamente es con esos fines de, eh, o es como se adapta más bien para que no haya para que haya la floración y no haya lavado de polen en la floración. Este, pues sabemos nosotros que los suelos que requieren estas plantas pues son suelos arenosos, limosos o arcillosos, pero que, que la planta tenga una rápida penetración en el anclaje la de las raíces. Y generalmente los suelos francos que contienen estos elementos pues es, es lo más adecuado. Eh, hay una infinidad de, de, de variedades que se utilizan en México, sin embargo, pues son algunas las más preferidas, que se pueden identificar como tipos, y en este caso, pues es el, el ataulfo, que es uno de los más comercializados, de buen sabor, buen tamaño, y todo es originario de, de Chiapas, eh, es, eh, no es muy grande. Es, ovalado con una pulpa dulce y cremosa o sea muy sabroso ese, ese mango viene el mango kent es uno de los favoritos por su sabor dulce baja fibra y jugosidad es de color rojo intenso y también se presenta en color amarillo este eh, pero generalmente es más rojo o la presencia del color rojo el tipo kate es, un, es entre dulce y ácido, con una pulpa firme, sin fibra. Por su parte, este mango, este. Eh, ah, bueno, y hay otro, hay otro mango que se llama Tommy Atkins. Atkins se distingue por su color rojo intenso, que cuando madura se torna verde oscuro, con algunos pigmentos rojos. Y el mango, el mango had, Hadden. hadden tiene una cáscara color verde y amarillo con pequeños puntos blancos en eso se puede generalmente acompañar en, en ensaladas o platillos fríos este, eh, y finalmente tenemos un mango el mango manila que cuenta con un sabor, textura suave, sin fibra, utilizado en la repostería por la finura de su pulpa es una delicia lo que es el manila y pues se ha, este México pues es un país megadiverso, sin embargo que a pesar de que no es de origen, no es originario el mango de, de México, pues ha sido un inquilino que vino para quedarse y además fue muy bien adaptado a las condiciones de nuestro país por las partes tropicales que se tienen en la mayoría de los estados ya decíamos en 23 estados y este y México se ha consolidado como un fuerte productor a nivel mundial al ocupar el sexto el sexto productor mundial de, de este producto eh, eh, decíamos que, que es este endémico de Asia por el del sureste de Asia por, China, por la India, México ha sabido aprovechar su, su territorio para producir y exportar este producto. En, eh, en este caso, en el 2019 se observó un máximo en sus exportaciones con un total de 450 mil toneladas eh, que fueron exportadas. Esto significa pues, que es un cultivo de relevancia para nuestro país, que es un cultivo en donde, aparte de eh, generar recursos, también genera empleos, genera fuentes de, de trabajo, eh, las empacadoras que son para la exportación, ahí se utiliza mucha mano de obra, en el corte, en el seleccionado, en el, la empacadora cómo hacen todo el lavado, el desinfectado, todo para el clasificado de, la, de los mangos para hacer la, lo que es la exportación con, con, con este, de esta manera eh, son 38 países los que principalmente adquieren esta fruta Estados Unidos por ejemplo en 2019 adquirió 330 mil toneladas de este producto este, de mango que, comp que compró, adquirió o sea que es un fuerte consumidor de esta fruta y pues este, es importante que Tener esta esta, esta información. Eh, eh, tiene no nada más la característica es de que sea sabroso el, el mango, sino también es una fruta muy nutritiva, ¿verdad? Cuenta con alto contenido en, en fibra y es fuente de vitaminas, eh, vitamina A, vitamina E y vitamina C, ácido fólico, hierro, calcio y zinc sin contar cantidades importantes de azúcares que aporta al organismo. Vean cómo es una, pues prácticamente es nutritivo. Lo que así se me hace curioso aquí es que señalan mucho en que los mangos que tenemos nosotros son este, de mucha pulpa suave y no fibrosos. Eh, Generalmente la fibra se, se maneja más hacia, hacia la cáscara y por eso es recomendable consumirlo completo y generalmente nosotros no lo consumimos eh, la cáscara, más bien en la pura pulpa. Eh, sin embargo en lo personal yo consumo todo porque me da la impresión que obviamente la cáscara pues contiene también bastante un elemento que es básico para nuestra alimentación y nuestra este, digestibilidad lo que viene siendo la fibra como parte de, de ello y es, es importante en este sentido pues este hablamos de este cultivo bastante eh, importante eh, se puede consumir en fresco eh, es muy tradicional es muy de forma tradicional se le agrega pues en lo que son chile limón chamoy sobre todo en zonas de la playa que es donde justamente llegan pues los turistas tanto nacionales como internacionales a deleitarse y a degustar esta fruta fruta este, mexicana Digo mexicano porque se produce aquí, no, no se importa para eh, comercializarla, sino que se, se, se produce, no, no se exporta, no se importa para consumirla, sino más bien se, se, se produce. Y, 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 es, y además, no nomás en las playas, sino ya también en las grandes ciudades, y es muy común también verlas en los puestos este, donde se vende la fruta, la fruta picada, mangos, mangonadas, en fin, no, no, es una diversos productos, se hacen mermeladas, conservas, salsas, helados, jugos, yogur, entre muchos otros, entre muchos otros, este, eh, eh, pues vamos a decirle, este, pues no platillos, porque no está dentro del rango de ellos, sino más bien como tipo botana o como tipo postre, que es lo más recomendable, o es donde queda más clasificado este, lo que es el mango. Eh, en este caso, eh, es, un, es una fruta muy tradicional, saludable, eh, genera, ya lo decíamos, ingresos a los productores y a los jornaleros que trabajan, que prácticamente casi la mayoría del tiempo pues, están está trabajando en las huertas y en la recolección y todo eso, pues es casi todo el año el que le dedican a, a lo que viene siendo este, esta situación. México es uno de los el primer exportador de mango fresco a nivel internacional, nomás para que se den una idea de cómo está la, la producción. Y, y este es un, ocupa uno de los primeros lugares en la, en la exportación. Eh, la industria del mango es el negocio que mueve alrededor de 500 millones de dólares al año y, y en donde México se posiciona en el quinto lugar de producción, pero se, se alza como pre, principal exportador de mango a nivel mundial con... 370 mil toneladas cada año. Eh, aquí manejan entre quinto lugar, habíamos dicho que un sexto lugar. Esta es cuestión de las citas que estamos hablando y de los tiempos, pero está ocupando más o menos en esos lugares de producción entre quinto y sexto lugar. Sin embargo, en la exportación es el que más exporta. Eh, uno de los principales productores que es la India, eh, sin embargo, es productor, pero no es, no es exportador. Bueno, es exportador, más no el más importante, ya que México ocupa el primer lugar y aventaja lo que viene siendo la, la, a la India. Lo de la producción de mango en nuestro país es beneficiada por las, lo que viene siendo las condiciones climáticas. Esta, las condiciones climáticas de nuestro país favorece mucho la producción de este cultivo y no nada más de este cultivo, de mucho. Es lo que tenemos nosotros, una riqueza eh, geográfica, una riqueza, una diversidad este, eh, topográfica, una, este, eh, una diversidad en, en cuestiones de clima, y esa diversidad de clima nos permite nosotros tener esa diversidad de, de cultivos, con, entre ellos, pues, obviamente, el mango, y esta producción de nuestro país este, pues, tiene este, la mayor fuerza en los países del centro y... y y Sudamérica, que es donde eh, se han incrementado las exportaciones también de, de mangos, específicamente de algunas, es de algunas variedades, son las que tienen más mercado. Sin embargo, los principales mercados internacionales para la aceptación de lo que viene siendo nuestra fruta, pues es Estados Unidos, Canadá y Japón. Eh, nada más por señalar una, una situación, este, eh, tenemos nosotros que aquí, obviamente Estados Unidos está cerca, de nosotros, y pues este, la exportación es muy así. Sin embargo, Japón, pues este es uno de los principales este, compradores para nuestros mangos y es muy bien pagado. Eh, no sé, había, hablaban algunos compañeros que han visitado este país. Eh, a Japón señalan que un mango, pues prácticamente tiene un costo, puede llegar a tener un costo hasta de 20 dólares. Eh, siendo que nosotros aquí pues este, tenemos una producción bastante fuerte y cuando va a llegar a esos niveles de, de, del precio prácticamente nosotros estamos consumiendo el mango muy barato y es por eso que está es importante este, este, eh, señalar que en nuestro país pues tenemos esa, esas bondades. Eh, eh, obviamente las qué variedades son las que se las que se exportan aquí tenemos nosotros las que más exportan pues es el ataúlpo su forma es pequeña ovalada y plana con su totalidad es amarillo canario es de pulpa dulce y cremosa y su peso va de 250 a 750 gramos este como pueden ver pues obviamente no es tan pequeño ya de 750 gramos un mango pues este es bastante bien. Tenemos lo que es el, el, el Kent, el Kent es un, es un mango, eh, es uno de los favoritos por su sabor dulce, bajo en fibra, gran jugosidad, en su maduración recibe su forma ovalada, color rojo intenso y amarillo y llega a alcanzar un peso de 470 gramos, o sea que no es muy grande. Eh, sin embargo pues puede, puede llegar casi al medio kilo o sea este pero hay otros de mayor peso el Kent el dice es uno de los favoritos para por sabor dulce baja fibra en su maduración recibe el, el perdón ese ya lo había señalado el kate es, es el otro el Kate aporta varios matices al paladar, desde dulce cítricos hasta un ligero toque ácido. Posee una pulpa firme, sin fibra, pero con un alto valor nutritivo, rica en betacaroteno y vitamina A. Este betacaroteno es lo que le hace cierta característica que le da un sabor así un poquito más acidón y es muy bonito este, su color. Su color este, está más o menos entre amarillo y, y rojizo en la parte de donde está la parte de inserción del pedúnculo hacia la planta. Eh, tenemos también el tommy, Atkins, este es un fruto ideal para los platillos de cocina, cocina para conservas de, y bastante, esa tiene bastante fibra, pero su sabor es tenue. Se distingue por su color rojo intenso y cuando madura se torna verde oscuro con algunos pigmentos rojos. Eh, tenemos el, el Heiden, este, perfecto para, para acompañar ensaladas o platillos fríos posee poca fibra y un sabor dulce su cáscara es de color verde amarillo con pequeños puntos blancos y tenemos el manila el manila es un mango con sabor y textura suave sin fibra utilizado en la repostería por su finura de su pulpa total tonalidad de amarillo canario tiene una longitud de 10 centímetros aproximadamente este estos son justamente las variedades para exportación <coughs> para exportación y obviamente pues tenemos este eh, algunas características aquí de su producción, el ataúl el tiene un rango de producción desde febrero hasta hasta el mes de agosto el, el Hayden es de marzo a julio el, el Tommy es de marzo a junio el Kent es de mayo hasta septiembre y el Kate es de Mar de mayo hasta septiembre también. Entonces, como pueden ver, pues, este quiere decir que nosotros tenemos mango desde febrero hasta el mes de septiembre. Prácticamente bastantes meses, son siete meses los que los que tenemos. Este, no ocho meses, ocho meses los que tenemos esta fruta y eso nos eh, eh, caracteriza por tener buen precio por la presencia de este fruto imagínense ustedes en europa donde pues el mango es un poquito más de tiempo corto y es más este no lo tienen con este tanta producción no hay mucha producción pues obviamente se encarecen estos 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 frutos la eh, esta temporada pues es un es extenso este tiempo y obviamente, pues decimos que ya sabemos los estados, los estados ya se habían señalado algunos de ellos, sin embargo, es Guerrero, Sinaloa, Nayarit, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Colima, Jalisco y Campeche, son de los más fuertes en la producción este, de este tipo de mango por su clima que, re, que tiene adecuado de que llueve y en época de otoño e invierno es de sequía que es cuando se da la floración y, este todo. Este, quiero señalar y darle su crédito, empacadora de mango de exportación AC. Eh, agradecer por toda esta información que nos comparten y que podemos nosotros disponer de ella dándole su credo, crédito respectivo para que no tengamos nosotros complicaciones al manejar toda esta información. Entonces, un este, agradecimiento para esta, este conocimiento que nos, que nos comparten en, en redes. Este Decíamos que aquí tenemos nosotros eh, el, en México, obviamente eh, tenemos nosotros una eh, pues forma de empacar, eh, ofrecer cajas, contenedores y tarimas en los productores mexicanos de mango, quienes a nivel mundial representamos el 11% de la producción total. Eh, como pueden ver, el 11% de la producción total del mundo es, es mucho muy importante. Mientras que Asia y África concentran el 89% de la producción mundial de mango. Eh, 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 nomás para que se den una idea, pues eh, que Asia y África son los más fuertes en, en la producción. Obviamente contempla muchos países, eh, porque Asia, pues tenemos nosotros justamente toda la parte en donde es nativo este, esta fruta. Y el África, pues vean ustedes nada más todo lo que, todos los estados están rodeando lo que viene siendo el mar mar, desde el mar Índico, el mar, el océano Atlántico y todo lo que viene siendo la parte sur, eh, tenemos, tienen muchas condiciones eh, tropicales y climáticas óptimas para este cultivo y es importante. En México se produce el 37% de la oferta total del mango en América, o sea, nada más para que se den una idea que pues, obviamente México, si nosotros vamos a números cerrados, el 40% está en México y el resto para América del Sur principalmente, ya que sabemos que para Estados Unidos y Canadá eh, las condiciones no son tan óptimas por ser, eh, no hay no áreas tropicales este, que tengamos nosotros eh, para la condición del mango. Eh, en este sentido, este, la producción de mango este, se produce bastante, hasta un, este, un volumen de hasta de mil, casi las, los dos millones de toneladas, eh, en donde es una un, una eh, costo o más bien tiene una ganancia de 5 mil millones de pesos y tenemos nosotros que eh, una, un promedio de aproximadamente 9 toneladas por hectárea de su producción. Eh, eh, cerca, en nuestro país tenemos alrededor de 40 mil productores de mangos en toda la República Mexicana y esto es importante señalar, este, señalarlo para que este, como tal, eh, tenemos este eh, mucha eh, la producción que se destina para la, eh, el consumo nacional, pues viene siendo alrededor del 80% y el 20% es para la exportación, aunque en los últimos años se ha incrementado más ya la exportación, eh, reduciendo un poco más hacia lo la, la que es el consumo nacional. Eh, cerca del 16% fue a la industria, eh, el restante que es el 65% a la comercialización directa de este, de este cultivo. Eh, eso es este, más o menos lo que se tiene. Eh, es, eh, aquí tenemos nosotros cuánto volumen se siembra, alrededor de, de eh, 186 mil hectáreas, pero eh, este, están divididas por los, los, los um, variedades de mayor importancia siendo la que más se cultiva este, la que más se cultiva pues es el ataúl con 47 mil hectáreas las que se, se produce y con un rendimiento en toneladas de 8.2 eh, eh, toneladas por hectárea eh, le sigue el manila con este, 37 eh, 37 mil hectáreas y así va bajando e incluso los criollos son 12 mil hectáreas los criollos obviamente vamos a hablar de ahí entran los barranqueños ahí entran todos aquellos que son incluso manejados eh, ya huertas pero que muchas de las ocasiones eran huertas que se desarrollaban a través del nacimiento de las unas plantas y que iban siendo después ya les iban dando un manejo más adecuado de de densidad de población, de podas de formación y podas de, para la producción, y se han manejado. Sin embargo, pues es un buen significat, significativa esta cantidad que hay de... esta cantidad que hay de, de, de mango criollo. Eh, criollo es, el, es un concepto que manejamos, quizás no sea tan adecuado. El, el, yo lo, el, el criollo... Eh, como no es, este sí no es nativo, definitivamente, sí puede entrar el concepto como tal, pero vamos a definirlo para entenderlo. Eh, en el caso, cuando hablamos nosotros de nativo, criollo y, y, y este ya cultivado, pues el, el, el nativo es el que se da, que nosotros aquí no tenemos, precisamente porque no somos originarios, no, no tenemos este mango nativo, pero sí tenemos criollo. ¿Cuáles son los criollos? Criollos son aquellos materiales que fueron introducidos a nuestro país y que se han venido sembrando eh, consecutivamente sin hacer ningún proceso de mejoramiento genético ni ninguna modificación al respecto a la planta, sino que se ha venido de forma tradicional siguiendo a través de los años y de los eh, desde cuando fue introducido a nuestro país después de 1500 y tantos que fue cuando llegan estos, cuando ya se empieza a ver el intercambio de lo que viene siendo de estas plantas y que a partir de ese momento son, se fueron acriollando, fueron tomando características de esta, de esta, eh, de estos ambientes y todo, y es por eso que se le llama eh, materiales criollos. Y los podemos ver aquí en Jalisco, pues tenemos unas zonas productoras de materiales criollos, como puede ser todo lo que es la, la, el río, el río Santiago, Lerma. Este, tenemos nosotros todos esos cañones, eh, el cañón de, de Juchipila y toda esa parte que está pegado ya con Jalisco y, y acá también por el lado de, de San Cristóbal de la Barranca y entrando también para lo que son parte de García de la Cadena Zacatecas. Eh, que tenemos nosotros esas esos barrancas y esos cañones que son eh, de clima tropical, caluroso, y ahí tenemos nosotros este, esa, esas condiciones para que se desarrollen estos, estos mangos, que de una manera tradicional se empezaron a recolectar y a vender, y que sigue, se sigue manejando. Obviamente en otros estados pues hay mucho material, en Chiapas es característico de mucho material criollo, de mucho material que ahí se ha desarrollado a través del tiempo y que son unos materiales de mango más pequeño, de muy buen sabor, pero mucho, muy fibrosos. Es mucho más fibra la que tiene pegada al hueso en la pulpa. Entonces, este, pero, pero son de, de, de muy buena, de muy buen sabor, eh, que se siembra bastante. Y el, eh, prácticamente el, el, el Kate, que es uno de los que menos se produce, que son 9000 hectáreas, este pues prácticamente eh, es por su uso y el, el, consumo, que, el consumo que se tiene. Eh, obviamente las exportaciones del mango, su principal destino, ya lo habíamos hablado, son Estados Unidos de Norteamérica, un 87% de lo que se exporta y que se va incrementando, va incrementando año con año aproximadamente un 7% eh, de... Eh, lo que se va incrementando esta, esta producción. Eh, en este caso, el 60% de la es de temporal, lo que se obtiene un 56% de volumen y el otro sería de, de actividad de, prácticamente de riego. Y es muy común este que, que tengamos. Bueno, este, vamos a, a, eh, a continuar hablando de lo que es el mango en un momento más vamos a un corte y regresamos.
1: That can't me for anything, Es la parte baja de la novena entrada El juego está empatado, la cuenta al tope Y el campeonato de la salud se define en el duelo Entre al Bat y el escurridizo lanzamiento De Brad y Chupirul Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra Con sus triquiñuelas publicitarias Con un hit entra la del y Viene el lanzamiento y Mamey Seco sorprende Con un toquecito que va a ser pan molido Para la industria chatarra ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad Al jalapeño urdiales barriéndose A dar triunfo al club de Ramjojo ¡Cóndeme como nosotros y ponte saludable! es un cierre trepidante, los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud Come como nosotras y ponte saludable Pura
0: vitamina La moda es nuestro idioma
2: Bueno, vamos a continuar, le damos la bienvenida aquí a Laura que nos acompaña, tenemos algo Sí, buenas tardes. El ingeniero
0: Andrés Reyes manda saludos para el programa desde San Juan de los Lagos, aquí escuchando el programa dedicado al mango. ¿Podría repetir de dónde es originaria la planta? José Luis Ramírez manda saludos para el programa de Semillas JS, excelente programa, y él pregunta ¿cuál es el man mango ideal para hacer un agua fresca? La señora Ana Silvia Ana María Sepúlveda manda saludos desde León, Guanajuato. Ingeniero, ¿qué opina del mango manila? y Luis Fernando López, manda saludos para el programa de Semillas JS, dice, el mango es una de las frutas más deliciosas ah, también Rodolfo Mora, manda saludos desde Caleras, Colima, dice, aquí en Colima es rico la producción de mango, saludos ¿cuál es el mango ideal para el agua fresca?
2: bueno, pues el uh -huh. mango para el agua fresca, he estado revisando a ver cuáles son de los mejores para hacer agua fresca, no nos especifica, nada más dice, hablan uh -huh. de mango el, el ideal aquí es el que tenga, generalmente, el, que tenga más pulpa, que tenga más este, eh, menos fibra. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un agua fresca de los materiales del mango criollo, pues definitivamente no es fácil para separar lo que es la fibra de la, de la pulpa. Pero de ahí aparte está el, 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 el ataulfo que tiene una, este, ¿cómo le llaman? Una pulpa cremosa. Es muy suavecita y es muy bueno, pero nosotros hacemos de, de, de la mayoría, excepto de lo que viene siendo los criollos. Este, se puede hacer el agua fresca, pero el ataulfo es bueno por su cremosidad en la, en la pulpa y el sabor que este tiene, eh, definitivamente. Y, y es obvio que puede ser así porque este ya no puede llevar, incluso se hace agua fresca y no, el, el azúcar, pues obviamente la tiene ya integrada, y no necesariamente se tiene que que agregar, ya solamente que sean de eh, paladar muy dulce, entonces le agregarían, pero casi la mayoría de los, de los que son aquí, tenemos nosotros de eh, en, el kate, es, puede ser bueno, porque dependiendo cómo te guste, el kate es un, tiene un sabor, un toque ácido, y eso puede ser también que le dé cierto sabor a lo que viene siendo el agua, por su, su característica de eh, pues contener algo de cítricos, cítricos no significa que sea... Eh, limones, naranjas sino cítrico se refiere a lo que viene siendo el toque ácido que tiene la acidez que tiene y ese puede ser uno de los muy buenos para mm, para hacer agua, agua fresca principalmente por sus carotenos, beta carotenos y vitamina A que tiene entonces el KATE este es, uno, es uno de los que pudiera ser de, de este, bueno para el agua fresca por ahí alguien preguntaba que ¿Cuál era el el este, ¿cómo se llama? El, eh, la origen? El origen es de la India. Es de la India, ahí es donde se encontró o se ha encontrado indicios de más de 5.000 años de cultivar. Es donde encuentran también la mayor diversidad. Recordemos que el lugar de origen es donde tenemos nosotros la mayor diversidad genética de las plantas y ahí es donde se tiene variabilidad y se tiene antecedentes de mayor este tiempo, eh, con cuestiones de, de, de producción y de variabilidad. Y pues eso hace que sea la característica de su origen. Bueno, pues un saludo a todos a, todos a quienes nos mandan estos, sus mensajes y pues agradecemos la, eh, la participación en nuestro eh, en este caso quería señalar también aquí hablamos de, de los eh, estados productores con porcentajes, tenemos a Sinaloa con un 16%, a Chiapas con un 15%, Nayarit 14%, Guerrero 13%, Michoacán 12%, Veracruz con 10%, y ya el resto de los países, del perdón, de los estados con menor menor proporción. En este caso la eh, sin embargo, eh, a pesar de que eh, son, Sinaloa es el que más tiene el porcentaje mayor, que es el 16%, pues quiero señalarle que eh, el rendimiento es el eh, guerrero, es el que tiene mayor rendimiento y, y seguido de Nayarit. Eh, y Sinaloa ocupa un tercer lugar, aunque es el primer lugar en la producción, este, tenemos mayor pro mayor producción en lo que viene siendo Guerrero y Nayarit, más toneladas por hectárea. Eh, quizás sean las condiciones, porque pues obviamente en Sinaloa pues, hay un buen manejo hasta de fertilización y nutrición, sin embargo, muchas de las veces no tiene que ver mucho, es mucho el manejo, sino más bien las condiciones climáticas. Uh, aquí en el área, cuando uno es agrónomo, pues lo consultan a uno mucho y aquí me han preguntado mucho en Zapopan y Guadalajara de dar asesoría a los mangos, que por qué no se produce mango aquí. Tengo un árbol de mango y me da, este, se cae la flor, que hay mucha... Eh, unas este, inflorescencia se pone negra se pues es la escoba de bruja porque son las condiciones óptimas para esta enfermedad y no produce y el mango este, no se produce bien sino que llega a eh, no llega a madurez sino que se va verde y se, se, se llena de plaga y definitivamente no se puede producir eh, aquí por más que querramos y todas las condiciones que le demos, no vamos a producir mango. No, no es la zona adecuada. Es tropical principalmente. Entonces quería señalar estos estos rendimientos que se manejan en, eh, eh, de hasta de 12 toneladas en Guerrero, que es el más el más alto productor de este de estos materiales. Y sabemos que eh, pues los más importantes que se exportan. En el caso del el mango, es el tercer fruto tropical en términos de producción e importancia a nivel mundial, eh, seguido solamente, o atrás más bien, del, del plátano y la piña, eh, no más para que se den un idea que a nivel mundial el lugar que ocupa el plátano, tercer lugar, superado solamente por el plátano y la piña. Eh, lo demás pues ya es de, de este consumo. Y habla se habla prácticamente de una producción muy fuerte en lo que viene siendo la India, la, 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 la India, que es una de las que produce más 2 millones 500 mil hectáreas, que representa el 46% de la producción mundial, China el 8%, Tailandia el 7% y, y el resto pues está aquí. Entonces tenemos nosotros aquí una gráfica muy esquemática de lo que viene siendo la India, le sigue China, eh, le sigue Tailandia, Indonesia y México que les decía ocupaba el quinto lugar, este, seguido de Pakistán, Brasil, eh, eh, en, en Nigeria y todos los demás los que están produciendo este cultivo. Y tenemos los principales exportadores, o sea, ya lo habíamos señalado hace un rato, México es el primer lugar, seguido de la India, de Tailandia, Perú, Brasil, Países Bajos, como y Pakistán, Ecuador, que son los que le siguen de exportación, pero eh, decimos que ocupa el quinto lugar en producción y el primer lugar en exportación. Estos son datos de la FAO, que le damos su crédito, para este, citar esta fuente eh, de información muy buena, que es bueno difundirla, que aunque está eh, al alcance de todo, muchas de las veces no se tiene la... Eh, pues la eh, idea o de andar buscando y, y es por eso que muchas de las ocasiones uno trata de hablar de cultivos específicos concentrar toda esa información y proporcionárselas para que tengan una idea de lo que viene siendo eh, la importancia de los cultivos en nuestros países y cuánto aportan económicamente a nuestro país las exportaciones porque hablar de exportaciones es importante porque son los ingresos en dólares que se tiene y cuando nosotros hablamos de exportación es porque quiere decir que estamos autosuficientes en ese producto que no compramos sino que nos sobra y vendemos así deberíamos estar en todos los Cultivos en la mayoría de los cultivos vender y con y no comprar, eso significaría que somos autosuficientes. Así me gustaría ser autosuficiente en básicos y creo que lo vamos a lograr. Creo que vamos a tener esa dicha de lograr llegar con los básicos a la autosuficiencia. Le estamos trabajando arduamente con mejoramiento genético en los cultivos básicos, en metiendo semillas mejoradas del país con altos rendimientos, con buen, buenas características adaptadas a nuestras condiciones para lograr llegar a la autosuficiencia. Este, y eso es lo más importante. Es por eso que hago hincapié en, en estos cultivos y en, en los que aquí se manejan. ¿no? En el caso de, del comercio, obviamente, internacional, pues ya lo dijimos, pues ya lo hemos hecho, señalado que pues obviamente Estados Unidos es de nuestros principales consumidores de eh, todo. Y somos competitivos. Eso de competitividad, pues prácticamente tenemos este... Eh, 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 las características que nos marcan la normatividad de los exportadores como para poderlo entregar y que cumpla esas expectativas en eh, la organización y cooperación para el desarrollo económico, la que se conoce como OCDE Procede sea, eh, la competitividad está definida como el grado de que en un país es capaz de producir bajo condiciones de, de libre mercado de bienes y servicios acorde a las necesidades de mercados internacionales, manteniendo e incrementando paralelamente los ingresos reales de la población a largo plazo. Entonces, eso significa que no nada más un año exportamos, otro sí, otro no, otro sí, otro no, o exportamos de buena calidad y otro año ya no. Eso significa que hay cierta este, estabilidad, hay cierta este, continuidad en todo lo que se libre mercado para estos bienes y servicios que se ofrece, o en este caso los bienes que tenemos nosotros, y es por eso que estamos en, en como un país que está dentro de este de, de lo que viene siendo la OCDE, en donde por ser uno de los países más ricos este en, en lo que viene siendo en, en cultivos, y eso es importante señalarlo y pues el mango es uno de los que prácticamente tenemos nosotros este, eh, esa situación, esa, esa forma de, de, de trabajar con ellos. Y, pues, este en fin, tenemos nosotros una, esta gran diversidad de la, de, del potencial eh, que tenemos nosotros, que eh, hay estimaciones que en el 2016 eh, millones de toneladas de, eh, eh, era 1.890 eh, millones 1.8 millones de toneladas para el 2018 fueron dos el 2024 se proyecta que tendremos 2.35 y así sucesivamente y tendríamos nosotros que ir incrementando este porcentajes cada vez más. De las, las eh, Tanto en, en cantidades como en la calidad que se, que se pretende. Y eso es una de las metas que se tienen y proyecciones y estimaciones hasta el 2030, que se tiene más o menos esta, esta información. Y eso es lo, lo importante que tenemos nosotros. Ahora, pues obviamente no hemos hablado mucho de lo que viene siendo el manejo agronómico. El manejo agronómico, pues a lo mejor luego lo manejamos en otra plática, porque estas fueron más generalidades. ¿Por qué es importante hablar también de lo que es la, la, el manejo agronómico y sobre todo cómo se puede incrementar la producción? Sabemos nosotros que el estado de Nayarit es un estado con bastante producción, es un estado que conozco, que lo puedo yo este, dar información y de que me toca vivir. Sin embargo, estos últimos años he estado viendo y observando que tenemos conflicto, y digo tenemos porque me siento parte de ellos este, en la producción, eh, en donde el cambio climático nos ha afectado. El año antepasado hubo, este, no hubo floración, no hubo floración en, nuestra, en nuestras... Sí, no hubo, no hubo floración. Y al no haber suficiente floración, obviamente baja la producción. Este año hubo floración, pero al mismo tiempo que se vino la floración, no hubo frutos. O sea, al momento de la polinización bajaron las temperaturas, estuvieron frías, algo hizo frío, y prácticamente no se llevó a cabo la polinización y hubo muy poca producción en, 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 los, en los árboles. Eh, tenemos nosotros aquí... Vean, me traje esta muestra, este es, una, este es un mango eh, que está produciéndose ahí. Eh, obviamente es una huerta que no tiene un manejo agronómico, no se fertiliza, no nada, bueno. nada más están los árboles ahí. Bueno. Y tenemos este, este mango que cabe bueno, en mi mano, gusto, el amigo. año pasado estaba el doble de grande, el doble de peso. ¿Y, eh, y definitivamente hubo mucho más producción el año pasado. Bueno, hubo más producción Ajá. este año, pero fruto muy pequeño mucho muy pequeño sí, y es este esas presente. situaciones de cambios de temperatura voy, ¿eh? hace que tengamos nosotros problemas y conflictos para sí. ello en el sentido de que de que eh, tenemos problemas para la producción y también se requiere de que haya este mm, un manejo más adecuado de fertilización, de hormonas y todo eso, para cuando haya cambios de temperatura, que está bajando mucho la temperatura, podamos nosotros hacer una aplicación que compense la, el amarre del fruto, que compense lo que viene siendo la, la fecundación de, de la flor, para que sí tenemos otros frutos este, como tal. Y pues obviamente eh, tenemos nosotros que... que, que Debemos de tener ese, esa, ese manejo agronómico que eh, tenemos que trabajarlo prácticamente en algún, en algún grupo, en algún pues, productores o con estados o a través de la secretaría, no sé cuál sería el mecanismo de, de trabajar, aunque existen empresas que están trabajando con con nutrición a los mangos, todo eso, pero eh, debería haber programas gubernamentales como para el manejo de esas huertas y que sea generalizado para, eh, así como es el programa de la control de la, de la mosca de la fruta, también debería ser para nutrición, también debería ser para eh, manejar esta, esta situación como tal. Y aquí tenemos un dato interesante, fíjense que aquí en una, lo que es Campeche, que no es muy fuerte productor de este, pero trae el rendimiento más alto de 15 toneladas y colima de casi 14 toneladas de producción. No son fuertes por superficie, pero sí son fuertes en rendimiento y quizás sea por el manejo como tal. Bueno, el tiempo se nos agota y pues vamos a ver si tenemos alguien por ahí que nos haya escrito algo, nos pues ha mandado un mensaje para dar respuesta o agradecerlos
0: José Luis Martín pregunta que si se puede cultivar mango en casa. Héctor Vélez, manda saludos a Semillas JS, excelente programa del mango. Isaac Contreras, manda saludos, dice, es la primera vez que escucho el programa en Zapotlanejo. Mi pregunta es, ¿a qué se debe la goma que suelta el mango? Y Sandra Peña, manda saludos desde Durapa, Michoacán, dice, aquí somos ricos en el aguacate, ojalá pueda hablar del cultivo del aguacate.
2: Ya hemos hablado del de sí. cultivo del aguacate, pero podemos volver a retomar el tema y volver a platicar. Eh, con respecto a la pregunta que dicen que si se puede... Este, cultivar mango en casa, sí, sí. siempre y cuando vivan en la costa sí. si viven en zonas de arriba de mil metros sobre el nivel del mar no, no se puede cultivar porque no es, no es su hábitat, no, si son por ejemplo aquí en Zapopan, Guadalajara, ni siembren mango, ni planten mango no les va a funcionar porque tendrán un árbol ahí que siempre les va a dar sombra, pero mangos no lo van a tener, entonces cultivar mangos es para zonas tropicales, abajo de los mil metros sobre el nivel del mar y que haga calor para eh, que tengamos nosotros producción. Por ahí alguna otra pregunta. La goma. la goma. La goma que suelta el mango. La goma que suelta el mango es una característica natural de lo que viene siendo cuando se hace una pequeña herida. Es más, aquí lo tengo, miren, esta, este, esta, este mango trae aquí la goma. Aquí en donde se hace la herida, se corta, se hace una fisurita a la, a la cubierta y es una, una secreción de una goma en un momento dado, esta, si te lo pones en los ojos, hasta te arde. Este es una característica, por eso el mango es importante no consumirlo así directamente. Esa goma trae, no sé exactamente qué compuesto sea, pero es, este, causa problemas digestivos, por lo que se te tiene que lavar y quitar esta esta goma, pero esa goma es un látex, no, no látex, porque el látex es como lechoso, esta más bien es como una goma que sale cuando hay cierta herida o pequeña herida que a veces no se percibe, pero que echa esa goma. Y es muy, es muy natural en los mangos, por eso cuando se van a empacar, se lavan para hacer, este, tener esa... Esa, esa situación. Bueno, pues este no nos resta más de que agradecerle a todos los que nos escuchan, nos ven y están interesados en estos temas y los esperamos el próximo martes a las 5 de la tarde nos despedimos con un gran saludo y abrazos, gracias ingeniero Israel y eh, licenciada Laura y nos vemos el próximo martes a la misma hora, hasta pronto